0: Das ist sicherlich ein schwieriges Jahr für alle Sportler, inklusive die Laufsportler. Das mit dem Ziel setzen ist, ist halt alles ein bisschen schwammig. Es ist alles aktuell unter Vorbehalt und so ganz sicher wissen wir auch nicht, wie das nächstes Jahr weitergehen wird mit Marathonlaufen und Co.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running hier für dich und heute habe ich nicht nur einen Gast. Nein, ich habe gleich zwei. Nicht zum ersten Mal hier der Fall, aber jedes Mal eine richtig, richtig coole Sache. Bei mir zu Gast Debbie und Rabea Schöneborn. Die laufenden Zwillinge aus Berlin, sie sind noch ja fast Newcomerinnen im Laufsport, das kann man schon sagen. Aber die können sich beide schon so richtig viele Erfolge auf die Fahne schreiben, wie den Sieg des Köln-Marathons für Debbie oder den Paderborner Osterlauf für Rabea. Wir reden über ihren Werdegang, der seinen Ursprung im Tennis hat. Wir reden viel über den modernen Fünfkampf, der eine wilde Kombination von Sportarten ist. Und sie verraten uns, ob es ein Segen oder ein Fluch ist, mit seiner Zwillingsschwester zu trainieren. Viel Spaß beim Gespräch mit Debbie und Rabea Schöneborn. Hallo, herzlich willkommen. Und diesmal schaue ich in zwei Gesichter und es freut mich total. Es ist tatsächlich zum zweiten Mal erst, dass wir zwei Gäste gleichzeitig haben. Also es ist... Äh mal wieder etwas sehr Aufregendes hier passiert. Ja, und wer sind meine beiden Gäste? Ich würde sagen, ihr stellt euch selber vor, weil wir jetzt ganz viele weibliche Stimmen haben. Vielleicht kann man die dann ein bisschen besser auseinanderfriemeln. Wer möchte.
0: Ja gut, ich fange an. Ich bin die der ältere Zwilling, also genieße <lacht> <lacht> ich mal das Vorrecht. Ähm, ich bin Debbie Schöneborn, Langstreckenläuferin und freue mich, heute hier sein zu dürfen ähm, bei eurem Podcast. Yes. Genau, und ich bin die Zwillingsschwester. Ich bin Rabea Schöneborn.
1: Auch Langstreckenläuferin. Auch Läuferin, ja. ganz viele Läuferinnen hier an einem Tisch. Es freut mich total, dass ihr beide hier seid. Wir reden heute ganz viel über das Laufen, über euren Werdegang, weil ja, der ist super spannend, was ich so zumindest gelesen habe. Und ich hoffe, dass ich noch ganz viele Sachen heute erfahren werde, die ich noch nicht lesen konnte, weil ja, so viele Sachen über euch noch nicht existieren im Internet. Und dementsprechend können wir so ganz, ganz viele neue Sachen erfahren. Und was ich aber gelesen habe, nimmt uns mal mit in eure Kindheit. Wie War die? Also, unsere Familie an sich ist super,
0: super sportlich. Wir mhm. sind mit allen möglichen Sportarten aufgewachsen. Unsere Eltern haben sich tatsächlich im Handball, in der Schul-AG, Handball-AG <lacht> kennengelernt gehabt. Unser Opa ist Tennistrainer. Wir waren eine Tennisfamilie eigentlich. Wir waren auch früher alle bei uns im Dorf, im Tennisverein und ähm, haben, Rabé und ich, auch tatsächlich uns äh, in, im Tennis versucht, hätten da auch jede Förderung bekommen, die wir hätten haben wollen. Leider hatten wir nicht so wirklich viel Ballgefühl. Ähm, deswegen ist das was, was uns in unserer Jugend begleitet hat und was wir jetzt auch hin und wieder noch ganz gerne machen, wenn wir zu Hause sind, dass wir den Tennisschläger mal in die Hand nehmen. Aber wenn wir früher mal ein Turnier gewonnen haben, dann war es eher, weil wir zum Ball hingelaufen sind und irgendwie zurückgekriegt haben. Und wenn das Spiel dann lange genug gedauert hat, dass wir unsere Ausdauer unter Beweis stellen konnten, dann haben wir auch mal gewonnen. So in der Größenordnung. Ähm, ja, dann haben wir geturnt früher, mhm. ähm, sehr, sehr lange Zeit und haben dann irgendwann den Weg in den Ausdauersport gefunden, gemerkt, da liegen doch unsere großen Stärken und sind dann im Alter von elf, glaube ich, ähm, zu den Schwimm- und Sportfreunden in Bonn, der größte Bonner Sportverein und haben dort dann mit dem Ausdauersport Schwimmen, Laufen angefangen und das langsam aufgebaut und sind dann zum Triathlon bzw. modernen Fünfkampf gekommen. Moderner Fünfkampf würde ich als unsere erste große Sportliebe bezeichnen mhm. oder das war so der Punkt, wo wir dann wirklich Leistungssport gemacht haben ähm, und auf Wettkämpfe gefahren sind. Und genau, im Laufen sind wir noch relativ neu und jung. Deswegen gibt es da vielleicht tatsächlich noch nicht so viele Infos <lacht> im, im Internet. Das machen wir jetzt seit 2017 mhm. im Verein hier in Berlin. Genau, aber auch im Laufen gibt es schon Erfahrungen in unserer ja. Familie. Unser Vater war nämlich tatsächlich auch Marathonläufer, ist den einen oder anderen Marathon gelaufen bzw. hat auch Triathlon gemacht. Also er hat auch viele Sportarten ausprobiert und genau, unsere Mama hat auch Inliner-Skating gemacht und ja, unsere große Schwester als großes Vorbild im modernen Fünfkampf, also Sport war in unserer Familie immer ja, wichtiges Thema. Genau, es war auch so ein bisschen ähm, ja, Erziehung, das klar war von Anfang an, wir machen irgendwas an Sport. Ja, aber unsere Eltern sagen immer ganz gerne, sie haben uns zwar sportlich erzogen, aber verrückt geworden sind wir von alleine. Also wir mussten jetzt nicht Marathonläufer werden, die zweimal am Tag die Laufschuhe schnüren. Ja, ich glaube, mein Papa hat mal gesagt, er möchte, dass wir zweimal die Woche irgendeinen Sport machen, der uns Spaß macht. Das ist so seine Grundvoraussetzung. Alles darüber hinaus freut er sich sozusagen und fördert er auch mit. Wir haben viel Förderung erfahren auch in Jugendjahren. Mhm. Ähm, aber da war nie irgendwie, also das muss, du musst ja Leistungssport
1: machen. Äh, gar nicht, nein. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du hast jetzt gerade einen unglaublichen Ritt gegeben, so von Kindheit bis jetzt. Ähm, lass uns da mal so, so ein bisschen das auftröseln. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen mal in eure jungen Jahren? Also es war Tennis, ihr habt euch viel ausprobiert. Und du sagtest ja gerade schon, da hast du gemerkt, so die Ausdauer ist eure Stärke. Gab es da so, so einen Schlüsselmoment, dass ihr gemerkt habt, okay, es ist jetzt das, wenn es lange wird, dass wir dann gut werden? Also jetzt nicht so von vorne rein, sondern erst, wenn es sich zieht?
0: Ja, da passt auch eigentlich wieder das Tennisspielen ganz gut als Beispiel, weil wenn so ein Turnier lang wurde ja. Yeah. Ähm, und so ein Spiel, das kann ja mal, es kann eine Stunde gehen oder es kann 45 Minuten gehen, das kann aber auch mal, wenn es sich so richtig zieht, auch mal drei Stunden gehen. Und die Spiele, die länger waren, da hatten wir dann immer den Vorteil, weil uns noch nicht die Puste ausgegangen mm -hmm. ist und sind dann im Grunde über die Zeit äh, dann besser geworden im Vergleich zu den anderen. Also da haben wir vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, ah, Ausdauer können wir ganz gut. Wir haben auch ein paar Triathlons dann früher mm -hmm. gemacht und schon gemerkt, ja, die Ausdauer, die liegt uns eigentlich. Ja, ich weiß auch noch zum Beispiel so Bundesjugendspiele, hieß das bei uns, also ja. in der Grundschule, so ein Sportfest, was man dritte, vierte Klasse auf jeden Fall, äh, da durfte man 800 Meter dann laufen und da waren wir dann auch schon immer ganz gut vor dabei, obwohl wir da noch gar nicht dran gedacht hätten, irgendwie ein strukturiertes Lauftraining zu gehen, sondern es war einfach was, was uns, sag ich mal, nicht so viel ausgemacht hat wie vielleicht anderen mhm. und wir haben dann, ich glaube mal mit zehn Jahren oder so, das ist ganz witzig, unser Papa liebt Laufen und ist auch selber früher viel gelaufen. Rabea ja. hat schon erzählt, dass er auch Marathon gemacht hat. Unsere Mama mag eigentlich Laufen gar nicht so gerne. Sie hat es aber zwischendurch auch gemacht, weil es einfach so einfach ist, die Laufschuhe anzuziehen und dann bei uns zu Hause über einen Damm laufen zu gehen. Und da waren wir, glaube ich, so zehn. Also da waren wir auch noch gar nicht im Triathlon- oder Fünfkampf, also irgendeinem Sport, der was mit Laufen zu tun gehabt hätte.
1: Mhm.
0: Und sind dann ein paar Mal mit ihr äh, bei uns am Rhein laufen gegangen und haben dann so einen Weihnachtslauf ähm, bei uns im Ort mitgemacht einmal. Da gab es so einen Schoko-Nikolaus zu gewinnen, den wollten wir gerne gewinnen. Ja,
1: geil, natürlich, da will auch jeder mitlaufen. oder <lacht> Und dann haben wir es als,
0: tatsächlich als familien so einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Da haben wir vielleicht 10 oder 11 Jahre, glaube ich. Dann, dann seid ähm, du schon
1: 10 Kilometer gelaufen. Ja,
0: genau, das war das erste Mal, ich glaube, 52 Minuten. Ne? Mhm. Und Uah, also
1: ihr seid bei eurem ersten 10-Kilometer-Lauf mit 10 Jahren schon 52 Minuten gelaufen. haben wir auch 11 oder so. Also in der Größe Ja, come Ordnung, come on, Fall, aber, aber trotzdem. Ja. Holla, die Waldfee. Ja. Doch, Rabea,
0: Rabea konnte zwischenzeitlich nicht mehr. Und dann hat Papa ein bisschen langsam gemacht und um sie zu warten. Am Ende waren wir, glaube ich, zehn Sekunden oder sowas auseinander. Nein, sie wir waren zwei Sekunden ah, zwei. auseinander. Das weiß ich nämlich noch ganz genau, weil wir vorher ausgemacht haben, wir laufen gemeinsam ins Ziel, wenn wir nicht ganz weit auseinander sind. Und genau, ich war zwischendrin ein bisschen platt musste kurz Pause machen, habe das aber hinten raus wieder aufgeholt, war also im Grunde wieder an ihr dran und sie ist trotzdem zwei ja, ich hab Sekunden. ich habe mich nicht umgedreht, also ich wusste ja nicht, dass sie dann wieder Sie da wusste ganz genau, <lacht> dass ich da bin. Und sie hat dann den Pokal bekommen und den Schoko-Nikolaus und ich nicht. Aber ist okay. <lacht> Im Jahr danach haben wir dann der eine zehn, der andere fünf Kilometer gemacht. Dann haben wir beide einen Pokal gekriegt.
1: Achso, du hast auch gleich dann gewonnen. Oder? Ja, in der Altersklasse. Also da sind nicht so viele andere gelaufen. <lacht> in unserem Alter. Ja <lacht> gut, mit zehn Jahren hatte ich auch andere Sachen zu tun, als zehn Kilometer zu laufen. Also da war ich... Habe ich mit zehn Jahren gemacht, habe Volleyball gespielt oder so. War es hat
0: tatsächlich dann auch ja. noch eine Weile gedauert, bis wir wirklich, also dann im Verein zwölf oder sowas, dann wieder längere Läufe gemacht haben. Haben wir dann auch erst eine Weile nicht, weil wir dann mhm. im Verein eingebunden waren. Und da hat man dann im Triathlon-Bereich eher halt die kürzeren, kürzeren Sachen gemacht. Aber das war sowas, das haben wir als
1: Familien-Event tatsächlich. Und das erinnere ich mich eigentlich noch ganz gut dran. Es war cool, hat Spaß gemacht, ja. Aber wie seid ihr denn? Okay, dann sind wir jetzt so äh, zwischen zehn und zwölf ungefähr bei euch beiden. Wie kam dir denn auf die Idee, dann Triathlon zu machen? Weil, gut, ihr seid jetzt auch nochmal ein Ticken jünger als ich, aber es ist jetzt nicht so die, die fancy, sexy Sportart, wenn man so jung ist, oder? Also dann ist es doch eher so Gruppensport oder Tanzen oder... Nicht? Genau, also wir kommen eigentlich, wir haben äh, lange Zeit geturnt, mhm.
0: so als kleine Mädchen fanden wir es auch ganz toll ähm, und haben sogar, ich glaube, wir haben mit Mutter-Kind-Turnen wirklich früh dann angefangen und haben das auch erstmal beibehalten und irgendwann sind wir aber ja fürs Turnen auch zu groß geworden, beziehungsweise wir hatten jetzt auch nie die Gelenkigkeit, die Flexibilität und haben dann irgendwann gesagt, okay, ja, äh, wir hatten zwar Spaß daran, aber wir probieren jetzt nochmal einen andere Sportart aus mhm. und das war dann, dass wir zum Triathlon gekommen sind, war eigentlich dann dem geschuldet, dass das eigentlich eben dem Verein, also wir sind in Bonn zur Schule gegangen mhm. und äh, haben uns dann in Bonn auch dem Sportverein angeschlossen und da war eigentlich das Konzept für Sport in der Jugend tatsächlich, dass man verschiedene Sportarten, die dort angeboten werden, ausprobiert, vor allem eben Schwimmen und Laufen. Und das konnte man dann eben ausbauen zum Triathlon oder zum Fünfkampf. Oder man konnte sich später entscheiden, okay, ich gehe jetzt zum reinen Schwimmen. Aber das war im Grunde für die Kinder im Verein erstmal das Konzept, ich kann ihnen alles reinschnuppern, auch sehr spielerisch dann aufgebaut. Und genau, aber das hat bei uns im Grunde dazu geführt, dass wir eben auch mal Triathlon ausprobiert haben, weil das auch im Verein eben ganz verbreitet war. Und es da einen netten Trainer gab und eine nette Trainingsgruppe. Und ja, so sind wir da erstmal gelandet. Da hatte ich auch
1: dieses Gruppenfeeling, was man sonst vom Gruppensport hat. genau Ja,
0: genau. Also man muss sich das so vorstellen, man macht da auch nicht, äh, wenn man sich jetzt trifft zum Lauftraining, mhm. dann ähm, ist das nicht so, wie wir das heute machen. Wir machen Dauerlauf oder wir machen Tempoläufe, sondern man läuft zwei Runden, läuft man sich ein oder so höchstens und dann macht man irgendwelche Laufspiele, Abklatschspiele oder sowas. Also das war dann eher das laufen, was wir sozusagen gemacht haben, nicht direkt dieser Ausdauersport, der sicherlich nicht so attraktiv ist, so in jungen Jahren, aber ich glaube auch nicht, dass man mit in dem Alter unbedingt jetzt Kilometer schrubben muss und jetzt hier den 15 <lacht> Kilometer Dauerlauf machen muss, genau das ergibt sich dann einfach so, sondern es geht darum, Bewegungsschule alles auszuprobieren, damit die Kiddies genau Freude an der Bewegung haben und dann eben sich irgendwann spezialisieren können und alles mal ausprobiert haben.
1: Mhm. Was hat euch der Sport damals gegeben, so in den jungen Jahren? War das selbstverständlich, dass, das einfach, dass man das macht oder waren es so bestimmte Aspekte, die ich euch total fasziniert haben damals? Ähm, wir haben es alleine gern gemacht, also wir hatten
0: immer Freude an Bewegung, mhm. brauchten das auch, um dann eine gewisse Auslastung zu haben und unseren Eltern zu Hause nicht auf die Nerven zu gehen und es hat sich auch schnell dann etabliert, dass wir wirklich viele Freunde im Verein hatten und dann war es tatsächlich, ey, ich gehe auch äh, zum Training oder zu den diversen Einheiten, weil ich treffe dort meine Freunde und äh, genau, das war eigentlich äh, auch ein sehr wichtiger Punkt, auch eine sehr ähm, große Motivation für uns, äh, dann den Sport zu machen. Und genau auch zu gucken, genau wir hatten Spaß an der Bewegung und Spaß daran, irgendwie auch in, uns weiterzuentwickeln. Und das war eigentlich so in den jungen Jahren der Treiber. Auch sicherlich da war der Erziehungsaspekt von unseren Eltern. In jungen Jahren ist der, glaube ich, noch relevanter. Auch weil... Wir natürlich jemanden braucht, der uns immer abends vom Training abgeholt hat beispielsweise. Wir haben in einer kleinen Stadt zwischen Köln und Bonn gewohnt und mussten einmal mit dem Bus ewig fahren. Wir haben uns dann sehr gefreut, als wir später ein Auto gekriegt haben ähm, und dann nicht mehr mit dem Bus fahren mussten. Auch wir so ein Bus,
1: der nur einmal die Stunde kommt? Ja, genau, genau einmal ja, die Stunde. Ja, hier auch. Ja. Also äh, Kontrastprogramm in Berlin. Ja, also so was, die Bahn kommt erst in fünf Minuten? Ich muss ganz genau. in fünf Minuten jetzt warten. Ja, genau. genau. Das ist Man gewöhnt sich aber echt schnell dran. Ja. <lacht> ähm.
0: Ja, aber das war sicherlich auch, also von unseren Eltern, dass wir, wir waren dann in der Übermittagbetreuung meist, also die ersten Jahre auf der weiterführenden Schule ähm, und waren dann am Nachmittag beschäftigt und saßen nicht allein zu Hause, das war sicherlich auch von unseren Eltern so gewollt, dass man in diese Vereinsstrukturen auch als, als Betreuung am Nachmittag einfach mhm. mit eingebunden ist, so ist sich das dann ausgegangen und dann. Irgendwann ist es halt mehr geworden und wir haben Spaß gehabt und dann verbessert man sich und dann kommt erst der Gedanke dazu, auch mal Wettkämpfe zu machen und sich zu überlegen, ja, wo man damit hinkommen möchte mit dem Sport. Mhm.
1: Wann ging das los, dass ihr so wirklich mal ambitionierter an Wettkämpfe rangegangen seid? Also jetzt nicht dieser 10 Kilometer Lauf, den ihr trotzdem dann äh, Pokal geholt habt? <lacht> <Das ist schon lacht>
0: Jetzt muss ich mir überlegen, also es hat eigentlich, wir haben vorher schon mal auch im Tennis Turniere gespielt. Ich weiß wir haben nicht. auch im Turnen gemacht. Ja, naja, aber
1: wo das richtig ambitioniert schon war, Weil, sagt ja mhm. gerade so beim Tennis war so, ja... Wenn, wenn der andere mal müde war, hatten wir eine Chance. Oder? Aber das klingt jetzt nicht so viel von wegen, oh, ich gebe jetzt voll Gas, oder? Ja, das hat eigentlich schon auch mit den Triathlon-Wettkämpfen
0: dann angefangen. Wie alt waren wir dann da? Ich schätze so 14, 15. Mhm. Ja, eine genau, weil wir dann auch zum Beispiel mal gesagt haben, okay, wir haben ähm, hatten dann schon primär den Fokus, dass wir einen modernen Fünfkampf gemacht haben und haben dann für die Triathlon- Wettkämpfe sind wir dann mal, wir haben vorher kein Radfahren trainiert, weil das passte dann doch nicht mehr mit den fünf Sportarten und dann sind wir ins Trainingslager mit den Triathleten gefahren, auch eben so ein bisschen Ferienlagermäßig, aber schon mit Fokus dann auch auf dem Training und haben dann mal ordentlich Radfahren trainiert und haben auch gemerkt, ah, das hat uns doch schon, ja, Training bringt doch was und dann waren wir gleich <lacht> bei den Wettkämpfen auch besser und da haben wir dann, ja, da sind wir dann schon, äh, hatten wir dann gewissen Leistungsgedanken auch dabei und wollten dann bei den Wettkämpfen auch gute Leistung bringen. Wobei man dazu sagen muss, wir waren früher als Kinder bei Wettkämpfen wirklich unglaublich nervös. Das heißt, ich fand Wettkämpfe am Anfang gar nicht so toll, mhm. weil da konnte ich dann morgens nichts essen und es war irgendwie schon ein bisschen Ja, so ein bisschen froh war ich dann auch, als ich es geschafft hatte, muss ich sagen, als mhm. Kind.
1: Und, und nervös, weil du dich selber so unter Druck gesetzt hast oder weil du nicht wusstest, wie es laufen wird?
0: ja, eigentlich, weil ich mich selber unter Druck gesetzt habe, ja, weil ich wollte, wollte schon schnell sein mhm. und damit kam die Nervosität. Das ist eigentlich eine gute Frage, woher kommt Nervosität? Ja, ich glaube, das ist auch das, wie wir es so ein bisschen geschafft haben, das runterzufahren von diesem, also wir waren, wirklich, wir waren absolut die Nervösesten, glaube ich, früher als Kinder, wo alle so gesagt haben, ja, macht euch keinen Stress, ihr seid klein, ich weiß noch, beim Schwimmen ist mir da die Schwimmbrille runtergerutscht zum Beispiel. Ja. Und also so, so große Sachen, wo du dann, da bin ich die ganze Zeit Brust statt Kraul geschwommen, weil ich nichts gesehen habe sonst. Und das war völlig egal eigentlich, mhm. woran man auch eigentlich dann hätte merken können, dass das nicht so eine ein bierernste Sache ist, sondern es geht darum, dass die Kitty Spaß haben, ihre Grenze austesten und so. Und trotzdem war ich davor dann so super nervös. Und das war, hat sich auch relativ lange hingezogen, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, dass uns das gar keinen Mehrwert bringt, so extrem nervös zu sein. Im Gegenteil, das macht die Vorfreude auf den Wettkampf komplett kaputt. Es zieht einem so enorm viel Energie, wenn man so super nervös ist. Also ich war immer richtig richtig müde, weiß ich noch, vor diesen Schwimmwettkämpfen, weil ich irgendwie die ganze Zeit schon vorher Puls 180 hatte. Und das zieht <lacht> natürlich Energie. Und seit äh, ich festgestellt habe, dass das einem eigentlich nichts bringt, dieses bisschen Adrenalin, was an der Startlinie ist und dass man bei wichtigen Wettkämpfen, wo es dann wirklich auf Normen und Zeiten drauf ankommt, auch nicht mehr so gerne frühstückt und dann auch die Tage vorher schon, wenn man so ein bisschen dran denkt, so einen Bauchkribbeln kriegt. Das ist alles gut. Ich glaube, das ist auch leistungsfördernd. Mhm. Ähm, wir haben uns auch unterhalten in der Gruppe ähm, und mit unseren Trainern und man hat dann diese, äh, diese U umgedrehte U-förmige Kurve, die ähm, sagt, wenn du zu wenig nervös bist, ist es nicht gut, aber wenn du zu viel nervös bist, mhm. eben auch nicht, sondern genau dieser Peak oben und... Ähm, das macht den Wettkampf besser und ich weiß, dass damit auch die Performance am Ende besser wird. Und ähm, so haben wir das am ehesten in den Griff gekriegt. Aber ja, früher Spaß hatten wir da lange nicht an Wettkämpfen.
1: Aber war es dann von Vorteil oder von Nachteil, dass ihr dann beide so sportlich wart? Und dann also seid ihr auch in den gleichen Wettkämpfen gestartet? Genau. Es war eigentlich, also was die Wettkämpfe angeht, äh, fanden wir es früher einen
0: Nachteil. Und mhm. deswegen haben wir auch überlegt, ob wir unterschiedliche Sportarten machen möchten, damit wir äh, nicht diesen direkten Vergleich immer haben. Dagegen hat gesprochen, dass wir immer enorm davon profitiert haben, dann gemeinsam trainieren zu können, wenn wir die gleiche Sportart machen. Und es war auch zum gewissen Grad auch eine logistische Frage, weil, wie gesagt, wir waren auf dem Dorf, der Bus für einmal die Stunde und, <lacht> und abends dann gar nicht mehr. Das heißt, wir waren darauf angewiesen, abgeholt zu werden. Ja. Das heißt, es war schon klar, dass ein Elternteil äh, muss schon mal fahren und dann zumindest beide am gleichen Ort abholen, zur gleichen Zeit war logistisch zu handeln, während wenn es nochmal zwei Orte zu zwei Zeiten gewesen wären, wäre es wieder schwieriger Ja, gewesen. der eine noch im Norden, der andere im Süden. Genau, und, und dann auch mit den Wettkämpfen am Wochenende, wo dann genau auch unsere Eltern dabei waren, wären das nochmal wieder andere Wettkämpfe gewesen, wäre es wieder schwieriger gewesen und äh, deswegen sind wir dann doch bei der gleichen Sportart geblieben. Ja, und auch der Punkt, dass wir uns als Trainingspartner haben und das ist auch der große Benefit, den wir jetzt einfach sehen, dass wir zusammen trainieren können und uns gleich unterstützen können, dass wir uns bei Tempoläufen abwechseln können. Das ist der, ich glaube, der Nutzen überwiegt äh, die Kosten. Also, genau,
1: inzwischen äh, wissen wir das noch viel besser als, äh, als früher. Und wie war das so in eurer Jugend? Ich meine, so in Teenager-Zeiten, wenn die Geschwister dann doch mal einen auf den Sack gehen? Wir haben uns äh, reichlich geprügelt. <lacht> war also vor Teenagerzeiten,
0: glaube ich. Bei teenager haben wir uns eher angezickt. Das war dann die Phase. tun wir auch jetzt wäre, auch wäre, gerne. Wer
1: war halb geprügelt. Mhm. Ja.
0: ja, wir mhm. hören auch häufiger mal. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn wir miteinander reden. Mhm. Ähm, anders als bei anderen Leuten oder auch bei einer guten Freundin. Da kommunizieren wir nochmal anders. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil wir die Launen dann am ehesten aneinander auslassen und uns dann so ein bisschen anmeckern. Oder auch Ärger, den wir einfach irgendwie verspüren, aufeinander projizieren da kommt dann schnell vom Gesprächspartner was ist denn mit euch ihr streitet euch ja schon wieder und wir so hm? gestritten wir haben uns nicht gestritten äh, das war kein Streit weil wir war schon mal ein so, Streit erlebt ja, ja. nicht so nicht so durch ein Ventil aber das haben wir uns auch vorgenommen dass wir ähm, der Ton genau ein bisschen das dann auch als also wie gesagt wenn man irgendwie eine Laune hat jeder ist mal schlecht drauf aber mhm. es hilft trotzdem wenn man das wenn man sich dann nicht das in so ein Ankeifen gegenseitig das ist bei uns mal schnell so und wir meinen das eigentlich nie böse ja. einander gegenüber, sondern wir nehmen einfach kein Blatt vor den Mund und das wirkt dann für den Gegenüber manchmal direkt so, als würden wir uns streiten. Dabei sind wir ja ein Herz und eine Seele. <lacht> genau. Also die, diese Ehrlichkeit hat auch äh, durchaus Vorteile. Also äh, zum Beispiel, wenn ich wirklich eine ehrliche Meinung brauche zu irgendeinem Outfit oder so, mhm. dann weiß ich, ich kann mich auch darauf verlassen, dass sie mir die unschöne Wahrheit sagt, wenn es... So ist, also ich... Das und ist, schön unterstrichen. <lacht>
1: <lacht> genau. So, dann mal zu, also dein Arsch sieht da drin so fett aus. <lacht> Last aus. So
0: ungefähr. <lacht> also, ja, ansonsten bei einer Freundin, ja, mh, da ist man dann in der Ausdrucksweise ein bisschen vorsichtiger und machst es dann, mh, würde nicht sagen, oh Gott, das geht wirklich gar nicht. Ja, das, äh, das ist dann der Vorteil. Ja, das Ding ist ja auch, man könnte ja auch sie immer für mich und andersrum halten, da muss man noch mal mit, ein bisschen mit aufpassen. Also, ich, das, das ist ja auch mein Interesse, ist dann natürlich größer, ihr zu sagen, wenn sie doof aussieht, weil die Leute auf der Straße könnten halt auch denken, sie wäre ich und dann Ach fällt so. das auf mich zurück.
1: Und oh, das ist auch <lacht> sehr weit <mein> hergeholt. <Herrgeräusch. lacht> okay, ähm, springen wir mal wieder zurück zum Triathlon. Und, mhm. äh, nee, wann fing der Fünfkampf an? Wann, wann kam das? Also, wir waren gerade so mit, mit 15, 16, seit ihr die Triathlon-Wettkämpfe gemacht? Genau. Gefahren, ähm, Laufen, geschwommen, ja. Also, der Fünfkampf kam
0: so ein bisschen peu à peu. Das mhm. ist auch dem geschuldet, dass äh, man bestimmte Disziplinen erst ab einem bestimmten Alter machen darf. Mhm. Zum Beispiel darf man sch zum Schießtraining durften wir erst. Genau, also
1: erstmal, was ist der moderne Fünfkampf? Vielleicht schieben wir das einmal genau, vor. Genau, vielleicht
0: äh, sollten wir damit mal anfangen. <lacht> äh, genau, der moderne Fünfkampf sind äh, fünf Sportarten. Ah,
1: Surprise, <lacht> <Überraschend>. <lacht> Genau.
0: Das sind äh, einmal das Laufen, mhm. das Schwimmen, Fechten, Schießen und Springreiten. Mhm. Ja, das Training in den verschiedenen Disziplinen wird eben im, im Verlauf des Lebens, sage ich mal, im Verlauf der Jugend äh, dann das Training dafür aufgenommen. Das heißt zum Beispiel Schießen darf man ab einem Alter von zwölf Jahren. Okay, schon. Äh, ja, genau. Also es sind auch, äh, es wird mit einer Luftdruckpistole geschossen. Mhm. Äh, das heißt, das sind jetzt keine schweren Gerätschaften. Ja, ja schon klar.
1: Also nicht mit einer AK-47. Da, 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 da.
0: Und am meisten im Fünfkampf trainiert werden die sogenannten organischen Disziplinen, also auch die Ausdauerdisziplinen, das ist Schwimmen und Laufen. Und äh, ja, entsprechend lag da immer auch der Fokus im Training, deswegen hat es auch zum Triathlon ganz gut gepasst. Und die technischen Disziplinen, die werden dann so ein bisschen drumherum gebaut. Und genauso hat sich das dann auch zusammengesetzt. Und wir haben dann, als wir 14, mit 14 fängt dann nämlich das Reiten an. Ähm, das kommt also dann verhältnismäßig spät erst dazu. Ja, was auch daran liegt, dass man auch im Jugendbereich im modernen Fünfkampf erstmal mit Wettkämpfen, also da gibt es dann äh, zwei deutsche Meisterschaften zum Beispiel im Jahr mhm. ähm, und das eine ist dann wenn es jetzt bei den ganz Kleinen fängt, es dann nur mit Schwimmen und Laufen, also die haben tatsächlich deutsche Meisterschaften, die, die dann Fünfkampfdeutsche Meisterschaften, Jugendbereich sind und nur Schwimmen und Laufen sind, mhm. weil man dann und dann einmal im Jahr gibt es dann auch die große Fünfkampfmeisterschaft sozusagen, aber weil das sozusagen dann aufgebaut werden soll, Stück für Stück und im Jahr danach kam dann das Schießen dazu, also Schwimmen, Laufen, Schießen, dann im Jahr danach das Fechten und das Reiten zum Beispiel ganz zuletzt. Also erst im Juniorenbereich, wenn man 18 ist, hast du wirklich jeden Wettkampf sozusagen in diesem Fünfkampfformat Davor ist es eben zwei, drei oder vier Kampf. Auch ein Grund, warum man diese Disziplin dann relativ spät erst aufnimmt. Plus Laufen und Schwimmen ist einfach die Grundlage. da muss man relativ früh anfangen. Die Schwimmer wissen das am besten. Die fangen oft in ganz, ganz jungen Jahren an ähm, mit dem Training. Wenn man zu spät eben mit so einer, ähm, mit dem, mit dem Schwimmsport anfängt, ist es sehr, sehr schwierig, da aufzuholen. Ähm, genau, und der Leistungshöhepunkt ist im Schwimmen auch verhältnismäßig früh im mhm. Vergleich zum Beispiel zu den anderen Disziplinen. Also wenn man sich den, äh, zum Beispiel den Altersdurchschnitt bei den Olympischen Spielen anschaut, ja. nach Sportarten, dann ist Schwimmen da sehr früh. Ja, deswegen, das war so eine Phase, da haben wir mit 14, 15 parallel tatsächlich äh, so ein bisschen Triathlon-Fünfkampf. Je nachdem auch, was jetzt gerade in der Saison anstand. Im Fünfkampf gab es auch noch nicht so viele Wettkämpfe. Und viele Wettkämpfe waren dann eben auch Schwimmen, Laufen. Und im Triathlon war es dann auch Schwimmen, Laufen, Mal ein bisschen Radfahren dazu. Aber dadurch, dass wir da breit aufgestellt waren, haben wir das jahrelang eigentlich so ein bisschen parallel gemacht. Zum Beispiel haben wir die Triathleten ins Trainingslager gefahren, dann mal mit den Fünfkämpfern. Deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, wir haben Triathlon-Cut-Off, dann haben wir Fünfkampf ja. gemacht, sondern beides so ein bisschen parallel. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, das war vielleicht ja dann so ein 15, 16 in der Größenordnung, wo wir uns dann entscheiden mussten, wohin wollen wir uns wirklich weiter professionalisieren. Da haben wir auch überlegt, ob einer Triathlon, einer Fünfkampf machen soll, der mhm. eben dieser Konkurrenz, von der wir eben sprachen, wegen. Und haben dann aber gesagt, ähm, ja, Fünfkampf macht uns eigentlich beiden am meisten Spaß. Und haben uns dann
1: ja, in dem Alter dann für den Fünfkampf entschieden. Ist ja auch mega abwechslungsreich, ne? Also wenn man sich jetzt Triathlon anguckt, das sind jetzt drei Ausdauersportarten. Mhm. Und äh, Fünfkampf, ich habe in meinem Leben noch kein Springreiten gemacht und auch kein Fechten. Aber das ist ja super abwechslungsreich. Genau. Wie sieht denn da so ein, so ein Wettkampftag dann aus? Ja, also wir haben das äh,
0: Abwechslungsreiche tatsächlich auch immer sehr am Fünfkampf geliebt mhm. und auch genossen. So ein ähm, Wettkampf ist inzwischen hat sich auch verändert. Also der Fünfkampf äh, befindet sich sowieso in ständiger Veränderung, auch um ihn fürs Publikum interessanter zu machen. Es ist, mhm. ich mein, ist eine Randsportart und es kennen nicht so viele und da versucht man immer mehr, ja noch so ein bisschen, wie kann man daran arbeiten, es fürs Publikum interessanter <lacht> zu machen? Das gelingt mal besser, mal weniger gut. Aber zum Beispiel war es ganz früher so, dass eine Disziplin, also ein Wettkampf bestand aus fünf Tagen und jedem, ah, okay. an jedem Tag wurde eine Disziplin mhm. ausgeübt. Aber das ist aber schon so lange her, das war weit vor unserer Zeit. Mhm. Ähm, und dann wurde es immer weiter gekürzt, irgendwann auf drei Tage und irgendwann auf zwei Tage. Inzwischen ist festgelegt, dass international ein Fünfkampf an einem Tag durchgeführt werden muss. Oh. Und wir hatten es zum Beispiel in der Jugend oft so, dass einfach, man musste halt auch logistisch wieder gucken, wie ist das mit den Trainingsstätten, ich meine, das ist gerade die Schwierigkeit am modernen Fünfkampf, man braucht halt alle Locations, man braucht ein Schwimmbad, man braucht eine Fechthalle, man braucht einen Schießstand und man braucht die Möglichkeit eben zu reiten, ja. das sind so Kombinationen, das kann man nicht überall so einfach mal machen, mhm. da sind wir dann Freitags zum Beispiel gab es Wettkämpfe. Da sind wir dann aus Bonn nach Berlin angereist. Da wurde dann ähm, hat Freitagsabends das Schwimmen stattgefunden. Genau. Dann geht es los mit dem Fechten. Fechten. Und dann geht es weiter mit dem Reiten. Und dann kommt das abschließende Combined Event. Genau. Also die Logistik ist das Entscheidende bei mhm. so nationalen Wettkämpfen. Bei internationalen Wettkämpfen steht die Reihenfolge eigentlich, dass es mit dem Fechten anfangen muss, weil es da auch eine Formatsänderung gab, das äh, es später nochmal mal ähm, zu einem sogenannten Leiterfechten. Da muss nochmal jeder gegen jeden. Das ist so ein bisschen Showfechten, damit okay. der Zuschauer nicht dieses lange Fechten dauert relativ lange als Disziplin im Wettkampf. Okay. Zwei bis drei Stunden. What? Ähm, und Weil damit auch jeder gegen jeden ficht. Genau, das ist sehr unübersichtlich und mhm. auch langweilig für den Zuschauer. Und deswegen hat man das Format dahingehend geändert, dass äh, die Zuschauer die Möglichkeit haben, nur einen halben Tag diesen Wettkampf zu gucken. Mhm. Das heißt, diese Vorrunde-Fechten, dieses lange Fechten, wird als erstes gemacht, dann wird geschwommen. Also sind so die zwei Disziplinen, die muss sich der Zuschauer dann sozusagen nicht unbedingt angucken. Und dann kann er den, die zweite Hälfte des Tages dazukommen, kann ja. sich noch diese Bonusrunde im Fechten, da ficht einfach nur einmal jeder gegen jeden auf einen Treffer. Das gibt nicht mehr enorm viele Punkte, es ist tatsächlich einfach so ein bisschen Showfechten. Okay. Okay. Und dann geht es dann zum Reiten weiter und zum Abschließen dann eben dieses Laufen, Schießen im Sommerbiathlonformat, format was am ehesten noch beim Publikum ankommt. Und ähm, spannend ist, den Wettkampf dann sozusagen zu verfolgen. Deswegen, diese Formatsänderungen sind in den letzten Jahren halt auch zur Freude und Leid der Athleten immer wieder ähm, eingeführt worden, Eben dem Punkt geschuldet, dass Fünfkampf attraktiver sein muss und wie kann man das attraktiver machen für das Publikum. Und dass man diesen Wettkampf auch nachvollziehen kann, weil also wir könnten jetzt alleine drei Stunden da über das Punkteformat und ähm, alles Mögliche. Es <lacht> ist halt tatsächlich mhm. nicht so wie ein Ballsport, eine Ballsportart. Das Runde muss ins Eckige. Und wenn das Runde im Eckigen ist, es ist, 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 ist die richtige Farbe von Trikot, dann darf man mitjubeln. So leicht ist es halt dann doch nicht zu verstehen. Aber ich
1: sehe schon die ganzen Hate-Mails der
0: Fußballer. <lacht> jetzt aber ich finde gut. Wir <lacht> wollen nicht über, äh, über Fußball. Da könnte ich auch zwei Stunden drüber reden. Ähm, genau, nee, also das, das Prinzip ist im Grunde, alle Disziplinen werden dann Punkte umgerechnet. Und dann, ähm, ja, wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt den Fünfkampf. Mhm. Das wird... Auch äh, so zum Glück inzwischen ähm, so gemacht, man startet mit einem ähm, im Handicap oder im Jagdstartformat, kann man das auch nennen. Das heißt, die äh, Punkte, die man bis dahin hat, die werden umgerechnet oder das sind die Punkte, ein Punkt ist eine Sekunde. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel vor dem abschließenden ähm, ja, Laser-Run, 20 Punkte Vorsprung habe, dann darf ich 20 Sekunden früher starten. Und entsprechend, wer als erstes über die Ziellinie läuft, hat auch gewonnen. Das heißt, man muss dann nicht erstmal über die Ziellinie laufen und dann noch umrechnen, mhm. ähm, sondern, genau, der Gewinner läuft als erstes über die Ziellinie. Klingt
1: wirklich sehr ähm, komplex <lacht> und vielschichtig. Ähm, und die Frage, die ich mich gerade stelle, ist, ähm, wie viel Zeit hat denn das alles in Anspruch genommen? Also ihr seid ja noch zur Schule gegangen. Ja, ja. Fünfkampf
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr trainingsintensiv. Also jede Sportart einmal wäre fünfmal die Woche und damit kommt man natürlich nicht hin. Also gerade die organischen Disziplinen, Schwimmen, Laufen, mhm. muss man häufiger trainieren in der Woche und auch alle anderen Disziplinen summieren sich dann. Also wir finden es auch mal faszinierend, jetzt so im Nachhinein, was man so alles an einem Tag untergekriegt hat, wenn man so einen Trainingslagertag ja. ähm, im Fünfkampf sich anschaut. Also du, bist wirklich, du musst den ganzen Tag nichts anderes als Sport essen, schlafen. Mhm. Man denkt, dass es in anderen Sportarten auch so ist. Der Vergleich ist, wir werden immer nach dem Vergleich gefragt, wie ist dann Laufen und Fünfkampf. Also es ist schon Luxus, sich auch im Laufen mal frisch zu fühlen für wichtige Kerneinheiten. Mhm. Beim Fünfkampf ist es mehr so ein bisschen, man übersteht sozusagen den Tag. Ja. Aber so richtig ähm, einen Fokus auf einzelne Einheiten zu legen, ist dann eben relativ schwierig. Das ist der Vorteil jetzt beim Laufen. Und auch zum Beispiel, dass man, wenn man einen Wettkampf hat, eben nicht früh morgens anfängt, spät abends aufhört, sondern dann in Ruhe frühstückt. Das ist immer der größte Luxus, wo wir uns jetzt noch drüber freuen, wenn wir einen Wettkampf haben und der ist irgendwie am Mittag oder vielleicht auch erst am Abend, dass man ähm, dann im Hotel in Ruhe frühstücken kann mhm. und dann nochmal aufs Zimmer und das Ganze wirklich viel entspannter angehen kann. Aber dafür kommt es eben auch auf diese Peak-Performance. Also man muss über diesen Punkt sozusagen drüber gehen und das ist halt je spezifischer man eine Sache trainiert und sich darauf fokussiert desto wichtiger ist es eben auch in diesem einen Moment abzuliefern im Fünfkampf kannst du vieles ausgleichen einfach mhm. dann
1: kommt es nicht auf diese Peak Performance eigentlich an okay wie viel habt ihr dann trainiert in eurer Jugend an Tagen also habt ihr eigentlich jeden Tag trainiert oder genau wir haben
0: eigentlich jeden Tag trainiert äh, wobei wir sonntags eigentlich in der Regel frei hatten im Fünfkampf, ja. Äh, zu Fünfkampfzeiten, mhm. genau. Das haben wir jetzt zur Laufzeit nicht mehr. Da steht jetzt immer unser so langer Dauerlauf auf dem da Plan. Da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, genau. Äh, und da war es immer so, dass die technischen Disziplinen sind immer um die organischen drum gebaut Aber das kann schon mal durchaus dazu führen, dass man am Tag drei bis vier Disziplinen trainiert. Ja, aber zu Schulzeiten, wir haben mehr angefangen zu trainieren, als wir zum Studium nach Berlin gekommen sind. 2013 mhm. war das. Wir haben dann 2013 bis 2016 auch in Berlin modernen Fünfkampf gemacht. Und da haben wir dann auch mal so Einheiten gehabt, wo wir dann vormittags und nachmittags mal trainiert haben. Zu Schulzeiten haben wir eigentlich immer nur am Nachmittag, wenn die Schule dann vorbei gewesen ist, unsere zwei bis, ja meistens waren es ja, zwei bis drei ähm, so Trainingseinheiten. Mhm. Aber die, die riesige Stundenanzahl haben wir eigentlich erst angefangen, als wir dann im wirklichen Erwachsenenalter nach Berlin gekommen sind. Wie viel waren das? 20, 25 Stunden mhm. in der Woche, die man dann trainiert hat. Und wir, dadurch, dass wir nebenher noch studiert haben, haben wir auch beispielsweise nicht so viel gemacht wie die ähm, Sportschüler in Berlin, die wirklich strukturiert immer Vormittags- und nachmittags gehabt haben.
1: Äh, dann kommen wir doch mal genau auf diesen Punkt äh, Studium. Jetzt muss ich gerade kurz gucken. Rabea studiert oder studierte Psychologie und Debbie Medizin. Das sind jetzt auch keine sehr, ähm, ja, ich sage jetzt mal einfachen Studiengänge. Wie kam es zu diesen Berufswünschen? Genau. Unsere Studienwünsche haben eigentlich auch dazu geführt, dass wir uns für Berlin
0: als Standort entschieden haben nach der Schule, weil wir mhm. wussten, wir können, hier werden die beiden Studiengänge angeboten und hier ist eben das in Deutschland größte Leistungszentrum für den modernen Fünfkampf und da haben wir die besten Möglichkeiten gesehen, Studium und Sport kombinieren zu können ja überlegt nach der Schule ah was wollen wir studieren also es war jetzt nicht die ganze Zeit so klar ah ich will auf jeden Fall Psychologie machen und Debbie ich will auf jeden Fall Medizin machen sowas nicht sondern wir haben schon ja. auch ähm, überlegt und wir hatten auch während der Schulzeit gleiche Interessen aber eigentlich war klar ah nee das gleiche studieren äh, wollen wir wollen wir dann irgendwie <lacht> doch nicht ähm, und ja dann äh, haben wir genau irgendwann uns dann doch für die Studiengänge entschieden die wir mhm. jetzt gemacht haben und sind damit auch Genau, sehr glücklich und sind jetzt auch beide in den letzten Zügen. Das mhm. heißt, ähm, ich, Rabea, schreibt meine Masterarbeit in Psychologie gerade und Debbie bereitet sich auf ihre abschließende Prüfung vor. Ja, genau.
1: Du hast auch einen fancy, ähm, dein Doktorarbeitstitel ist ja öffentlich. Mhm. Laborparameter Veränderungen beim 160 Kilometer Ultralauf. Steht sogar bei Wikipedia. Ja, ja habe ich auch. <lacht> 60, ja.
0: <lacht> ähm, da, Was ist das? <lacht> äh, ich bin äh, wissenschaftlich an die Sportmedizin hier in Berlin angebunden. Mhm. Und da haben wir ähm, 2016 und auch im Jahr 2017, aber meine Daten kommen vorwiegend aus dem Jahr 2016, eine Studie durchgeführt ähm, an Ultraläufern. Das ist eigentlich mhm. ein bekannter Ultralauf äh, hier im Berlin-Brandenburger Raum. Die laufen den ehemaligen Mauerweg entlang. der Mauerwegslauf, ja. Genau, also 100 Meilen Berlin, Berliner Mauerwegslauf. Äh, so heißt dieser Wettkampf und da haben wir die uns... Ähm, Probanden rausgesucht und haben da große Untersuchungen gemacht, eine Woche vor dem Lauf, direkt nach dem Lauf und ähm, eine Woche nach der Regeneration. Und ich habe. Ähm, Kurzer Einwurf? Ja. Ultralauf, alles ab 50 Kilometer gilt als Ultralauf. Nee, alles länger als Marathon gilt als Ultralauf. Ja, danke für den Einwurf. Also genau, Ultralauf und das ist auch sehr, sehr schwierig zu vergleichen. Es gibt noch nicht viele Studien, aber es ist super, super mhm. spannend. Ähm, ich habe mir die Blutwerte angeschaut, ganz, ganz viele Parameter ganz viele Veränderungen. Also es ist sehr, sehr faszinierend, was in Anführungsstrichen einfach nur Laufen dann doch mit dem Körper macht. Und es geht natürlich darum, was man äh, sich so antut. Naja, <lacht> das und vor allem, was das sagt, der Laborwert mir wirklich aus, wenn ich einen Nierenwert bestimme, mhm. ist der jetzt wirklich so hoch, weil die Nieren einen Schaden abbekommen hat? Okay. Ähm, oder ist der Wert äh, so hoch, weil ähm, ich so eine enorme Belastung auf den Körper habe, dass ähm, solche Werte, die sind äh, immer nur semispezifisch für Organe, dass der zum Beispiel Kreatinin kennt jeder, Der steigt halt auch einfach durch die Muskelbelastung, steigt das einfach enorm an. Ist aber gleichzeitig auch ein Nierenparameter, muss man eben abwägen, kommt das jetzt durchs Laufen oder ähm, und ist nur durch die Muskulatur bedingt oder ist es wirklich die Niere, das ist so ein bisschen was. Kreatinin ähm, kennt nicht jeder. Okay, ähm, im Sportbereich. <lacht> ich, ähm, ich will nicht zu, äh, zu
1: sehr abschweifen, die Thematik ist sehr, sehr faszinierend aber Wir haben einen Artikel darüber, über Kreatinin, Das kann ich ja in den Shownotes verlinken. Da kann jeder das nochmal nachlesen. wir so. Alles klar.
0: Ja. Aber das ist auch noch nicht ganz fertig. Beziehungsweise jetzt in den letzten Zügen. Ich arbeite gerade am Eröffnungsprozess. Und wenn nicht fertig ist, dann kann man sich auch gerne bei mir melden. Ich schicke das gerne rum, das Dokument.
1: Steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Herzblut drin. Also du hast, dich, hast du dich denn auch bewusst, als du gesagt hast, du willst Medizin studieren, gesagt, okay, ich möchte auch da auch den Sportbezug haben? Am Anfang eigentlich gar nicht. Tatsächlich, ja. also ich habe immer gesagt, Sport und
0: Studium will ich getrennt halten, wir haben das auch zu Schulzeiten so gemacht, also wir waren auf einer, in Anführungsstrichen, auf einem ganz normalen Gymnasium mhm. und keiner Sportschule ähm, und haben das von Anfang an eigentlich ja, getrennt gehalten, sehr bewusst und so bin ich auch ins Studium reingegangen. Und ich fand Sportmedizin am Anfang auch nicht so super spannend. Warum studiert man Medizin, um dann in die Sportmedizin zu gehen? Das ist so ein kleines Feld sozusagen. Es gibt alle Bereiche, der Medizin finden, sind interessant. Und so geht es mir auch heute noch. Also die wenigsten Fachdisziplinen würde ich ausschließen, weil ich sie nicht interessant finden würde. Für mich kommen jetzt langsam einfach so ähm, Aspekte tatsächlich, die den Arbeitsalltag und ähnliches betreffen. Also ich würde jetzt keine Chirurgie machen wollen, nicht weil ich das Fach an sich nicht spannend finden würde, sondern weil ich nicht 100 Stunden in der Woche im, im OP stehen möchte, sondern mhm. weil ich auch aktuell, ist natürlich das Laufen und der Leistungssport mit dem Zeitaufwand dahinter, ein großer Punkt, aber ich glaube, ich möchte auch später Familie und ähm, Co. dazu haben und es gibt Bereiche in der Medizin, da muss man einfach dafür leben und hat auch diese Verantwortung und das ist immer was, was mehr für mich mit auf die Liste Pro und kontra kommt. Und ähm, Sportmedizin ist ein großes Feld, wo eine gute Mischung aus Forschung, einem angenehmen Patientenklientel und eben auch doch spannender Medizin ist, was man am Anfang gar nicht so unbedingt weiß. Wie gesagt, über die Doktorarbeit habe ich da ein bisschen <lacht> Blut geleckt, in gestrichen. <lacht> ja, und äh, deswegen bin ich jetzt am ehesten doch auf dem Wege in die, in die Sportmedizin. Jetzt ja. doch. Ah.
1: Doch, dazu gekommen, war ja klar. Rabea, ist es bei dir auch dann Psychologie Richtung Sportpsychologie oder bist du da komplett getrennt? Einwand. Wir mhm. werden
0: immer gefragt, ob wir gemeinsam eine Praxis aufmachen. Das ist nicht der Plan. Ähm, ich habe äh, meine Bachelorarbeit zum Beispiel in der Sportpsychologie geschrieben mhm. und äh, fand das auch sehr spannend. Und habe jetzt aber auch wieder, Psychologie ist auch wieder ein Fach, was so viele Facetten hat und was viel, in, ja. in, eigentlich inzwischen auch überall gefragt ist. Das heißt, ich strecke auch im ähm, Bereich Psychologie eigentlich meine meine Fühler in alle möglichen Richtungen aus. Ähm, so ein bisschen mache ich das auch nach wie vor. Ich bin auch noch nicht so ganz festgelegt, wo es nach dem Studium oder wie es nach dem Studium genau weitergeht. Aktuell meine Masterarbeit schreibe ich wieder in einem anderen Bereich. Mhm. Das ist auch wieder eine Mischung aus verschiedenen Disziplinen. Es geht viel um Kommunikation, worüber ich meine Masterarbeit schreibe. Und ich arbeite aktuell als Werkstudentin wiederum in einem Unternehmen, wo ich eher wirtschaftspsychologisch arbeite. Mhm. Das heißt, ich ich habe tatsächlich äh, viele Facetten
1: der Psychologie, die ich gerade ausprobiere und dann da finden muss, wie es weitergehen soll, genau. Ist nicht die Frage mit der Praxis, aber könnt ihr euch gegenseitig so ein bisschen helfen, wenn mal irgendwie im Sportbereich was los ist? Also weiß nicht, gibt es Lows bei dir, wo Rabea dir helfen kann oder du hast medizinische Probleme irgendwie, AWs und Debbie sagt, ah, das ist das und das?
0: Auf jeden Fall. Also es sind natürlich beides Studienfächer, die ähm, auch eine große Schnittstelle mit dem Sport haben. Mhm. Und äh, da können wir sicherlich das, was wir gelernt haben, unser Wissen auch anbringen und einbringen und genau helfen nicht nur uns gegenseitig, sondern auch allen, allen die so mal fragen. Das passiert ähm, insbesondere bei Debbie eben auch häufiger, dass dann da Rückfragen kommen und wir beschäftigen uns auch, auch wenn ich das jetzt gerade im Grunde Sportpsychologie nicht als Fokus mache, mhm. heißt es das nicht, dass ich das nicht interessant finde beziehungsweise gucke ich ja halt trotzdem gibt es auch verschiedene Strategien oder Tricks und ja, bin da auf jeden Fall offen, auch äh, belese mich da gerne mhm. und
1: äh, ist auf jeden Fall... Ja, viele Sachen lassen sich wahrscheinlich auch aus anderen Bereichen anwenden, oder? Ich meine, oder? Also ich, genau, ja. Musst du mich <lacht> korrigieren oder sowas? Das ist eine Vermutung. Gut, ähm, springen wir wieder ein bisschen zurück zu eurem Sport. Mhm. Es ist ja, wie wir schon ein bisschen wissen, nicht beim Fünfkampf geblieben. Wann war der Moment, war da gleichzeitig bei euch, wo ihr gesagt habt, vielleicht doch laufen, nur laufen und nicht noch tausend andere Sachen nebenbei? Ja, so ganz gleichzeitig war nicht. Mhm.
0: Also ich, Debbie, ich habe ähm, im Jahr 2016, ist es gewesen, mhm. ähm, das war so unser letztes Fünfkampfjahr, da äh, habe ich vermehrt so Laufwettkämpfe noch ausprobiert. Und äh, gleichzeitig haben wir uns aber noch mit unserer älteren Schwester, die damals noch zu den Spielen gefahren ist und die Trainingsgruppe in Berlin einfach nicht so groß ist, dass man sich im Fünfkampf auch als Trainingskamerad einfach unterstützen muss, sollte sozusagen in einer Trainingsgruppe, wir reden hier alleine vom Fechten, wo man auf Trainingspartner angewiesen ist. Stimmt, ja. Auch das war mit ein Grund, warum wir 2016 noch im Fünfkampf mittrainiert haben. Das war so, so ein bisschen unser Übergangsjahr eigentlich 2016. Und da habe ich mit einer Kommilitonin beim Kaffee noch gesessen und so ein überlegt, ja, Leistungshöhepunkt habe ich noch nicht erreicht, aber im Fünfkampf komme ich nicht so wirklich viel weiter. Mhm. Und irgendwann ist auch der Aufwand, den man dann betreibt, wir hatten das eben mit diesen vielen Trainingsstunden und die Trainingsstätten, auf die man angewiesen ist, und dieser ständigen Umstrukturierung des Fünfkampfs, wo man sich immer wieder neu darauf anpassen muss, dann Schwierigkeiten in der Trainingsgruppe, weil es ähm, sehr sportschul konzentriert, der Fünfkampf in Berlin mhm. dann doch einfach ist. Und so viele Aspekte, die dann dazugekommen sind, aber Leistungssport aufhören war da für mich eigentlich noch nicht die Frage. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, das kann es jetzt gewesen sein mit dem Sport, ich habe den Punkt erreicht, wo ich jetzt nicht mehr weiterkomme. Im Gegenteil, ich dachte mir, da ist auf jeden Fall noch was drin, was wäre in da Option? Und Laufen hat eigentlich schon immer Spaß gemacht. Laufen war auch beim Fünfkampf mit einer unserer großen Stärken, wo ich auch immer Spaß hatte und Selbstbewusstsein rausgeschöpft habe. Und dann haben wir 2016, habe ich immer mehr Laufwettkämpfe ausprobiert, so also Straßenläufe, einfach mhm. um, wenn wir im Fünfkampf keine Wettkämpfe hatten, also ein in dem Jahr bin ich nicht im, sind wir beide nicht im World Cup-Team gewesen. Dann hast du im Fünf-Cup keine Wettkämpfe. Und dann, um alternativ doch eine Motivation im Training zu haben, haben wir dann dafür mehr Volksläufe gemacht. Und da habe ich dann im Herbst ähm, mich das erste Mal der Trainingsgruppe der ähm, TG Jive, also unserer jetzigen ähm, Trainingsgruppe unter unserem Trainer Detlef Müller, angeschlossen, weil ich mit seiner Tochter, also einer Kombinatorin von mir, mhm. beim Kaffee gesessen habe. Und sie meinte: Ja, wenn du Lust auf Laufen hast, komm noch mal bei uns in der Trainingsgruppe vorbei. Mein, mhm. mein Papa ist Coach. Und das ist der Trainer, bei dem wir dann bis jetzt auch trainiert haben. Also eigentlich wirklich ein Zufall, dass wir ähm, in dieser Trainingsgruppe da gelandet sind und da dieses große Interesse am Laufen einfach wieder gewachsen ist. Also wir haben, sind zum Laufen gekommen, ohne zu wissen, wo wir damit mal hinkommen. Mhm. Dass wir das jetzt eigentlich professioneller betreiben, als wir es damit im Fünfkampf oder zumindest gleich professionell, das ähm, hat sich so ergeben. Genau, also wir hatten, wir sind gar nicht zum Laufen gekommen, wie der mir gerade gesagt hat, mit der mit so einem, okay, wir wollen jetzt Weltmeister im Laufen werden, sondern wir haben ähm, gesagt, okay, äh, wir wollen nochmal gucken, was wir sportlich so machen können und wir haben da Freude dran und Laufen, genau, hat uns schon Spaß gemacht und äh, wir gucken jetzt mal, wo uns das hinbringt und ja, dann haben wir Wettkämpfe gemacht und dann sind wir besser geworden, dann haben wir Blut geleckt und... Schon ja, also Rabia ist dann mitgezogen, also ich habe dann die ersten, äh, <lacht> so, ersten genau, Laufwettkämpfe Lauf gemacht beziehungsweise war dann die ersten Trainings, mhm. war ich dann tatsächlich auch alleine bei der Trainingsgruppe und habe dann Spaß daran gehabt und habe dann auch, da war das letzte Jahr U23 noch für uns, da habe ich dann noch der deutsche Straßenlauf mitgemacht mhm. und 5000 Meter und ähm, habe viel Spaß dran gehabt. Und da war er dann so: Hey, es ähm, scheint ja doch irgendwie Spaß zu machen. Ähm, und sich dann, ist dann schnell auf den Zug aufgesprungen. Und ähm, ja, dann haben wir das zusammen angegangen. Und 2017, das ist so der Cut-off. Also wir sagen wir mhm. mal, seit 2017 laufen wir eigentlich, weil wir 2017 dann in die LG Nord gewechselt sind, mhm. also unseren Verein hier in Berlin. Und für die dann Laufwettkämpfer bestritten haben. Und das dann so der Cut-off sozusagen war. Also das ist jetzt ja drei Jahre genau Also noch gar nicht so lange her, wir sind quasi noch jung im Laufen.
1: Ihr seid ja auch noch jung an sich, also es ist <lacht> ja nicht so, als, als hätte ich jetzt hier zwei alte Damen vor mir sitzen. Ihr seid von äh, 94, jetzt, jetzt kommen meine Kopfrechenfähigkeiten <lacht> <lacht> Das heißt, ihr seid entweder, jetzt weiß ich, jetzt habe ich natürlich nur das Geburtsjahr aufgeschrieben und nicht das Geburtsdatum. Das heißt, ihr seid entweder 26 oder 25. Hattet ihr schon Geburtstag?
0: Wir hatten schon Geburtstag, im
1: März März. Ja, das ist ich habe nur, nur das Geburtsjahr dazu geschrieben. So, das war mein, mein, mein Fauxpas. Uh, das heißt, es sei dir verziehen. <lacht> aber da ist ja noch ganz, ganz viel Potenzial. Also gut, also seit drei Jahren seid ihr ganz intensiv beim Laufen dabei. Ähm, habt ihr aber auch schon mehrere äh, ja, Läufe gewonnen mittlerweile. Was gibt euch das Laufen? Was, was gibt euch das Laufen, was vielleicht auch beim Fünfkampf nicht ganz so dabei war? Ja, also es hat
0: erstmal im Laufen auch angefangen, dass wir auch viele verschiedene Strecken ausprobiert haben. Mhm. Genau, wir sind inzwischen ja mehr auf der Langstrecke unterwegs, aber wir haben eigentlich angefangen, wir sind die Trainingsgruppe, in der wir sind, das eigentlich eher eine Mittelstreckengruppe. Das heißt, genau, wir haben auch da angefangen dann eher mal 1500 und dann haben auch mal 800 gemacht und so alle, alle Strecken eigentlich vermehrt bis 10 Kilometer mhm. und äh, ja, hatten... Hatten da auch Freude. Also es war, hat uns auch einfach Spaß gemacht, in, in der Trainingsgruppe zu trainieren und nochmal genau ein anderes Training kennenzulernen. Und ja, dann haben wir, haben wir aber wieder festgestellt, ja, irgendwie, wir werden doch, je länger die Strecke, desto besser für uns. Und das ist, ist ein bisschen DJB wie aus dem Tennis, ne? So mhm. je länger es geht, desto besser. Wie die, die, die Ausdauerkomponente, genau. Und ja, irgendwie das, worin man besser ist oder besser wird, das macht auch irgendwie dann am meisten Spaß. Klar. Also Erfolg ist tatsächlich doch ein, ein wichtiger Motivationsfaktor. Und genau, das hat dann dazu geführt, dass wir eben uns auch auf die, auf die längeren Strecken noch mehr orientiert haben. Und jetzt ist es tatsächlich auch sehr genießen, wenn wir die langen. Trainingseinheiten machen können, weil wir es irgendwie auch es klingt ein bisschen verrückt, aber wir mögen es auch wirklich am Tag dann die und die Trainingseinheit geschafft zu haben oder die und die Zeit dann nochmal verbessert zu haben und dann abends im Bett zu liegen und gucken, oh ich habe das geschafft und ich bin jetzt richtig müde und äh Genau, und dann auch im Wettkampf, wenn es sich dann tatsächlich auch auszahlt, ja. die harten Trainingseinheiten, die man gemacht hat, weil man sagt, oh, ich hatte mir das und das vorgenommen und oh, ich bin jetzt so schnell gerannt. Und genau, es ist dann tatsächlich ein wichtiger Aspekt der Selbstverwirklichung, mhm. woraus wir dann äh, schon ja eine große Motivation schöpfen. Also ich glaube auch, es ist die Schnittmenge ähm, das, was Sport generell bringt, egal, welche Sport hat, was wir im Fünfkampf gehabt haben und im Tennis und im Turnen und mhm. sonst irgendwo, dieses, man hat eine Gruppe, mit der man zusammen trainiert, das sind im Sport sind immer unsere besten Freunde gewesen. Also das Training ist wie Freunde treffen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, in Trainingslager zu fahren, auf Wettkämpfe zu fahren, andere Leute zu treffen, sich auszutauschen, mehr, was von der Welt zu sehen. Das sind Aspekte, die generell, glaube ich, mit dem Sport ähm, kommen. Und dann kommt im Laufen eben dazu, ja, dieser Aspekt, dass wir gemerkt haben, hey, wir verbessern uns. Am Anfang sind die Sprünge noch riesig gewesen, also da mit 10 Kilometer, weiß ich noch, die äh, 2016 dann im Übergangsjahr ähm, gemacht. Und da bin ich irgendwie jeden, jeden Wettkampf 30 Sekunden schneller geworden. Ja, am Anfang so, geht das ja auch noch. Äh, ge Genau, aber also in einem gewissen Maße, also wenn man, solange man sich so ein bisschen von der Stelle bewegt und sich irgendwie verbessert, sei es vielleicht auch, muss nicht unbedingt da direkt die bessere Zeit rausspringen. Aber man merkt irgendwie, dass man technisch besser wird oder irgendwas, was man sich vorgenommen hat, woran man... Es jetzt ist
1: auch manchmal einfach. Zum
0: Beispiel, genau. Ja. Oder gut, das reine Laufen ist nicht so extrem technischer, wenn ich jetzt ein Hürdenläufer wäre, dass ich da jetzt besser an die Hürde eingeläufe, also dass man mhm. irgendwie merkt, man hat einen Progress gemacht. Das ist, glaube ich, etwas, was im Laufen dann der Punkt gewesen ist, wo weil ich, wir da das Gefühl hatten, wir, wir kommen vor, weiter voran, was im Fünfkampf vielleicht mh, ein bisschen auf der Strecke geblieben ist zum Schluss und dass wir ja, unserem Ziel immer irgendwie so ein Stückchen näher gekommen sind und uns immer weiter verbessern konnten. Das war sicherlich ein entscheidender Aspekt jetzt, der für das Laufen und jetzt nicht für den generellen Sport ähm, mhm. gesprochen hat und was uns auch motiviert hat, dann weiterzumachen am nächsten Tag und zu hm, geht da vielleicht noch was, woran können wir heute arbeiten?
1: Ähm, wie sieht denn jetzt so euer Alltag aus? Also ich, wie gesagt, ihr habt ja sehr zeitintensive Studiengänge euch auch ausgesucht, die euren Sport Macht ihr sehr professionell? Wie ist die Zeit strukturiert? Wieso sieht so eine Woche bei euch aus?
0: Mhm. In der Regel äh, startet der Tag mit der ersten Trainingseinheit. Mhm. Das ist, jetzt kommt es wieder auf den Tag an. Ja. Ähm, die Vormittagseinheit laufen wir meistens von zu Hause aus. Das heißt zum Beispiel einen Dauerlauf. Dann gehen wir unseren universitären oder beruflichen Verpflichtungen nach. Mhm. Und genau, wer starten, machen dann am Nachmittag die zweite Trainingseinheit, die dann oft eben als Gruppentraining stattfindet. Danach fahren wir nach Hause, sind ganz hungrig und äh, kochen dann gemeinsam. Darauf legen wir auch viel Wert, auf gemeinsames Kochen und äh, gutes Essen. Ja, das ist eigentlich so. Wund, der wohnt typ ihr immer Beschlag. noch zusammen? Ja, wir haben nach der Schule gesagt, oh Gott, nein, wir ziehen auf gar keinen Fall zusammen, das geht ja gar nicht. Aber dann hat es doch zu viele Vorteile. Die äh, haben wir sehr... Ja, schätzen gelernt in den letzten Jahren, weil wir genau auch diesen gemeinsamen Alltag haben. Und das hat auch, wenn wir Praktikum gemacht haben, dann hat das dazu geführt, dass wir wirklich früh aufstehen mussten, früh die ersten Laufeinheiten gemacht haben. Das war dann teilweise 5.30 Uhr. Auch da haben wir uns dann nicht immer gefreut. Yay, 5.30 Uhr, ich muss jetzt raus in die Kälte, in den Regen und meine erste Einheit machen. Mhm. Ähm, genau, da haben wir dann auch wieder sehr davon profitiert, dass wir das gemeinsam machen können. Ja, ich tue mich so ein bisschen schwer im Moment bei der Frage, weil mein, die letzten zwei Jahre bei mir so unterschiedlich gewesen mhm. sind. Also die ganze Zeit, während ich auch normal in der Uni gewesen bin, war das schon eigentlich immer relativ analog, die Tage. Also morgens trainiert, dann in der Uni irgendwelche Vorlesungen, mal war der Tag länger, mal ein bisschen kürzer. Kennt jeder, der selber studiert, also ja, je nachdem, ob halt Vorlesungen, Veranstaltungen ähm, stattfinden und bastelt sich das sozusagen dann zusammen. Ich habe aber dann jetzt mit meinen Anwesenheitspflichten vor im April letzten Jahres hatte ich ähm, meine, mein zweites Staatsexamen, also große Prüfung. Und mhm. ab danach bin ich ins praktische Jahr eingetaucht. Das heißt, ich, Debbie, habe eigentlich dann schon gearbeitet
1: jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Das praktische Jahr ist ja sehr krass, ne? Also das ist so das, was ich so weiß von den Zeiten. Du bist ja. Kommt sehr darauf an. Ja. ja kommt sehr darauf an, an an, in ja. welchem
0: Krankenhaus man ist.. Oh, okay. Da hat sie es auch je nach Trainingsphase hat sie das Krankenhaus auch so ein bisschen ausgewählt. Ja, also genau, also man okay. muss da schon sich auch das Team zusammen, so, also dass man, wenn man jemanden findet, der Verständnis für den Sport hat und dann, mhm. also ich sag schon, PJ ist Arbeiten leid, weil man erstens einen Studientag pro Woche noch hat, das heißt man hat nur vier Tage in der Woche, die man arbeitet, das ist aber natürlich schon dann Vollzeit arbeiten und je nachdem, wenn man an der Uniklinik ist, in dem Bereich, der mich sehr interessiert, das ist die innere Medizin, da war ich ähm, vier Monate, die waren auch sehr intensiv, da wollte ich auch viel mitnehmen, da bin ich dann noch mal ein bisschen länger geblieben, Chirurgie beispielsweise ist was, was ich jetzt nicht unbedingt machen möchte. Da war es also, ich will das sehen, was ich gesehen habe und das mitnehmen, was ich aus dem praktischen Jahr mitnehmen sollte, weil ich danach die Möglichkeit nicht mehr habe. Mhm. Aber da habe ich jetzt keine Überstunden oder Ähnliches gemacht. Okay. Ähm, und da war es auch okay, wenn ähm, je nachdem, wer Dienst hatte, wenn ich einen langen Dauerlauf morgens hatte, dass ich, den, dass ich dann mal eine halbe Stunde später kommen konnte. Ansonsten war es wirklich in der Größenordnung, dass wir da um 5 Uhr, 5.30 Uhr morgens, jeden Morgen die erste Einheit gemacht haben. Also das war schon ein intensives Jahr. Das habe ich so durchgezogen, da haben wir so durchgezogen. Rabea hat mich da immer begleitet, auch morgens bei den Einheiten. Jetzt in der Corona-Phase war mhm. es gar nicht so schlimm, weil man keine abendlichen Verpflichtungen hatte, die einem aus diesem Rhythmus rausgebracht hätten. Yeah. Man muss halt einfach zeitig ins Bett gehen, dann geht es auch. <lacht> ähm, aber es war schon ein intensives Jahr und jetzt seit Juni bin ich mit den Anwesenheiten im Krankenhaus durch mhm. und bereite mich jetzt auf die Prüfung letzte abschließende Prüfung November Dezember vor und jetzt habe ich wieder einen ganz anderen Alltag ja. weil ich jetzt natürlich viel individueller wieder das ähm, Freizeitenteilung Freizeit einteilen kann genau also jetzt laufe ich gerade nicht um fünf Uhr morgens die erste Einheit plus ich komme jetzt aus einer Verletzungsphase in den letzten drei Monaten habe also viel an Alternativtraining und Reha Training Was ist gemacht ähm, ich habe Standardläuferprobleme, so eine Plantarfaszitis, also...
1: Hey, high five, ich auch. <lacht> <lacht> ich hatte es auch schon. <lacht> genau,
0: Standardläuferprobleme, leider, ja, also unangenehme Sache. Und natürlich hat es sich länger gezogen, mhm. als ich ähm, wollte, mhm. ähm, dachte, Ach, als du wolltest gesagt camp. bekommen habe. <lacht> genau deswegen ich habe jetzt auch die Phase der Wettkampffreiheit genutzt um das hoffentlich gut auszukurieren um an meiner ganzen Körperachse zu arbeiten ich bin trainiere ganz viel am Olympiastützpunkt jetzt im Reha-Sport und das ist für mich gerade eigentlich noch am ersten Alltagsvorgeben deswegen und das ist so anders als es vor einem Jahr jetzt gewesen da habe ich okay. immer fünf um Uhr 5, 5 Uhr meine Einheit bin ins Krankenhaus habe gearbeitet, bin nach Hause, habe die zweite Einheit gemacht und jetzt ist es gerade aufstehen, zum Reha-Training fahren. Dann setze ich mich jetzt, hat meine Lernphase wieder angefangen, mhm. setze ich mich irgendwie in die Bibliothek oder nach Hause, lernen ein paar Stunden und mache dann die zweite Einheit sozusagen. Also ändert sich je nachdem, was äh, gerade der Alltag sonst so bietet. Aber es ist sicherlich auszeichnend für uns, dass wir, nicht die Typen sind, die nur 100% Sport machen. Das geht für ein Trainingslager. Ich habe das ja. zum Beispiel auch sehr genutzt. Ich war im Frühjahr, habe ich das PJ pausiert gehabt und war ähm, das erste Mal wirklich länger in einem Trainingslager in Kenia und habe da ähm, mich auch mal voll auf den Sport konzentrieren können. Auch für dieses Trainingslager, das war auch sehr, sehr gut. Ich glaube, das hat meiner Leistung auch sehr gut getan. Aber wenn ich hier in Berlin bin, dann freue ich mich auch, wenn ich mich ein bisschen um das Medizinische, ähm, also um den anderen beruflichen Weg kümmern kann. Und das ist sicherlich was, was uns auszeichnet, diese duale Karriere mhm. ähm, und für die wir auch auf jeden Fall stehen.
1: Wie kalt hat er euch denn dieses Jahr erwischt mit den abgesagten Wettkämpfen? Ja, am Anfang war vor allem die Unsicherheit, die
0: ähm, ja, uns zu schaffen gemacht hat. Mhm. Also wir wollten im Frühjahr in Hamburg den Marathon laufen und hatten uns da auch ambitionierte Ziele gesetzt und gesagt, okay, wir wollen versuchen, die Olympianorm zu rennen. Mhm. Nach und nach wurde dann ein Wettkampf nach dem anderen abgesagt. Und dann war es so, okay, und was ist jetzt mit den Olympischen Spielen? Wir sind jetzt in der Marathonvorbereitung. Es ist wirklich zehrend. Yeah. Und 35 Kilometer beschleunigt. Die sind wirklich anstrengend. Und das wäre wirklich besser für die Motivation, wenn wir wüssten, ob äh, das die Olympischen Spiele noch stattfinden. Wir mhm. haben sich ja
1: richtig Zeit gelassen.
0: Genau. Es hat, die Entscheidung hat wirklich sehr lange gedauert. Und ähm, die Phase war schwierig, weil wir genau nicht so richtig wussten, ah, wie gestalten wir unser Training und äh, genau, worauf arbeiten wir eigentlich hin? Da war es dann schon fast ja, keine Erlösung, aber so ein bisschen schon eine Erleichterung, als dann die Absage kam, weil dann wussten wir zumindest so ein bisschen, woran wir sind. Wir haben dann ähm, auch unsere Marathon-Vorbereitung abgebrochen und sind zu Gesundheitssport übergegangen, wie wir es nennen. Also wir haben dann eigentlich Wirklich drei Wochen nach Gosto äh, sind dann laufen gegangen, ähm, wann, wir, wann wir wollten mhm. und äh, haben sozusagen dann eine Saisonpause dann eingeschoben, auch weil das genau für den Körper dann gesünder ist als eine Marathonvorbereitung. Ja, deswegen, das war dann da schon, schon eine Schwierigkeit. Inzwischen äh, sehen wir es als Chance, mhm. dass die Olympischen Spiele verschoben wurden, weil uns das jetzt die Chance gibt, wenn dieses Jahr noch ein Marathon stattfindet, dass wir einen weiteren laufen können. Zum Beispiel unser Plan ist jetzt im Dezember in Valencia den äh, Marathon zu laufen mhm. und dann gegebenenfalls im Frühjahr nochmal. Was bedeutet, wir haben im Grunde zweimal die Chance, die Zeit zu laufen, die wir gerne möchten. Wir sind im Laufsport noch jung, also es ist für uns eigentlich jetzt ein Bonus, dass die Spiele ein Jahr später stattfinden. Darauf arbeiten wir jetzt hin.
1: Ein, ein, ein Nicken von links. Ein zustimmendes Nicken, Ein zustimmendes Nicken, genau. Nicken ja. finde ich auch schön. Was wollt ihr denn noch erreichen? Also ihr sagtet gerade noch so olympische Spiele, Marathon.
0: Ja, genau. Also das wäre jetzt das Ziel für das nächste Jahr, dass wir bei internationalen Wettkämpfen dabei sind. Ja. Ziele irgendwie jetzt äh, zu sagen, ich werde Olympiasieger oder so, das ist, glaube ich, auch gar nicht so unser, unser Stil. Eigentlich ähm, waren wir bisher auch immer am besten, wenn wir uns eigentlich gar nicht so auf Normen festgelegt haben, sondern tatsächlich einfach zu gucken, wie weit können wir kommen. Also mhm. das ist Wir eigentlich versuchen das, das Training zu optimieren und gucken, wie weit wir damit kommen. Genau, also dass wir die Leistungsgrenze jeden Tag so ein Stückchen hinausschieben, mhm. zu gucken, was können wir verbessern. Wenn man sich jeden Tag irgendwas vornimmt, woran man arbeiten möchte, dann geht sich das am Ende eigentlich auch aus. Und dann zu gucken, wo man am Ende sich äh, so ein bisschen kurzfristige und mittelfristigere Ziele setzt, damit man ein Ziel vor Augen hat. Das ist auch was, was wir in diesem Jahr gelernt haben. Ganz witzig, weil eigentlich habe ich immer gedacht, ich laufe auch gerne und auch schnell, und mache diese intensiven Trainings, ähm, einfach weil es mir auch Spaß macht. Aber mhm. ähm, das war in der Anfangsphase, wo wir gewusst haben, jetzt sind erstmal keine Wettkämpfe. Mal kurz gar nicht so. Also die ersten drei ja. Wochen dann, wo wir Gesundheitssport, wie er es genannt hat, gemacht haben, da hatte ich auch gar kein Bedürfnis, Tempoläufe zu machen, sondern waren wir so locker im Wald laufen. Mhm. Und daran habe ich gemerkt, dass wir doch Wettkampftypen sind. Ja. Ähm, also das Ziel, was man mich jetzt auch gewundert, wenn das so gar nicht wäre. Also, genau. das,
1: dafür klingt eure Biografie nicht so. Mhm. Genau.
0: Aber halt eher für so mittel- und ja, kurzfristige Ziele eigentlich. Also, mhm. genau, die sind uns wichtig. Zum Beispiel steht jetzt als nächstes bei uns die Halbmarathon-Weltmeisterschaft an für die wir nominiert sind, die sollte eigentlich Ende März stattfinden und wurde jetzt auf Mitte Oktober verschoben. Und da ist nach aktuellem Stand ähm, soll die auch in Form eines Elite-Rennens stattfinden. Und genau das ist jetzt unser nächstes Ziel, worauf wir hin trainieren. Ja, wir freuen uns. Wir nehmen alles, was wir kriegen können dieses Jahr. Das muss ja jeder <lacht> Läufer ja. Äh, so machen. Es ist sicherlich ein schwieriges Jahr für alle Sportler, inklusive die Laufsportler. Das mit dem Zielsetzen ist eben ist halt alles ein bisschen schwammig. Es ist alles aktuell unter Vorbehalt mhm. und so ganz sicher wissen wir auch nicht, wie das nächstes Jahr weitergehen wird mit Marathonlaufen und Co. Also, wie, lohnt es sich für die Veranstalterinnen auszurichten, wenn diese die Massenevents nicht stattfinden können? Ab wann ist das wieder möglich, wenn es möglich ist? Ist das im nächsten Frühjahr schon möglich? Ist es überhaupt realistisch, dass Olympische Spiele in diesem Rahmen stattfinden können? Mhm. Also so schwammig, wie es aktuell ist. Wir haben gelernt, damit umzugehen und es ist jetzt so, man muss das besser draus machen, es hilft ja nichts. Und wir haben uns eben auch als Ziel gesetzt, dass wir, wir wollen nichts überstürzen, jetzt zum Beispiel aus Verletzungen, wie man das so oft macht, auf Teufel kommen raus, direkt wieder zack, zack, fit mhm. werden, sondern sich Zeit lassen und das in Ruhe aufzubauen und jetzt die Zeit, die wir bekommen haben, einfach auszunutzen, um das langfristig sozusagen vorzubereiten und dann das Optimum, einfach das Training so optimal zu gestalten, dass wir eigentlich jederzeit bereit sind, dann was auch immer uns da über den Weg kommen mag. Ja, und wir hatten natürlich als Bonus jetzt auch im letzten Jahr doch, ja, dass wir uns fürs Laufen als Sportart entschieden haben, weil man konnte zu jeder Zeit laufen gehen. Mhm. Und äh, da wir ein Haushalt sind, konnten wir das auch immer gemeinsam machen. Das heißt, da waren, äh, konnten wir uns sozusagen noch glücklich schätzen im Vergleich zu vielen anderen Sportarten, weil wir eben immer im Grunde das Wesentliche, nämlich das Laufen, trainieren konnten.
1: Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr auch wieder schnell Wettkämpfe laufen könnt. Wir alle schnell wieder Wettkämpfe laufen können, weil ich vermisse es auch. Mhm. Auch wenn ich natürlich nicht so laufe wie ihr und äh, auch nicht das Privileg habe, beim Elite-Rennen dabei zu sein. Die würden lachen, wenn ich mich mit meinen Zeiten bewerben würde. Da sage ich, ich möchte bei euch mit lachen. Nein, Eileen, du nicht. Deswegen, euch äh, sind die Daumen gedrückt, dass es alles so läuft, dass ihr euch weiterhin so gut versteht äh, in mhm. einem Haushalt und euch gegenseitig so supportet. Das finde ich total schön. Deswegen Und äh, vielen Dank, das sehr, sehr nette Gespräch mit euch beiden. Und ja, ich denke, wir werden uns wahrscheinlich hier oder da noch über den Weg laufen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, am besten Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das waren Debbie und Rabea Schöneborn. Wenn ihr die beiden mal sehen wollt, dann schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir machen nämlich jetzt auch Video Podcast Also die Menschen, die ihr hier hört, könnt ihr dort sehen. Den Instagram-Kanal von den beiden gibt es natürlich auch in den Shownotes. Ich bin Eileen und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running. Ciao.